1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com y a los mandos técnicos tenemos hoy a Daniel López Cantador que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Este que comenzamos es el programa 253 y como es costumbre en esta temporada lo hacemos hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible. Arrancamos ya.
2: Yeah.
1: la sintonía de Nuria Graham y sonando la voz de Irina Rodríguez al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Irina, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy bien, aquí otra vez. Yo dispuesta a escuchar esta sección Entrenamiento Invisible que hemos estrenado esta temporada, donde nos estás enseñando tantas cosas acerca de la nutrición de nuestro funcionamiento también eh, como deportistas, la importancia de la psicología a la hora de aplicarla tanto a la vida cotidiana como al deporte y hay un, un tema que yo creo que al principio cuando hablamos en septiembre y estuvimos fijando todo el, el temario que pensábamos o que nos parecía interesante para charlar aquí en Femenino Singular... Eh, es un tema que, que lo hablamos desde el principio, ¿no? el embarazo y la lactancia, dos circunstancias por las que tiene que pasar en algún momento la mujer, no todas, pero algunas de ellas lo hacen, y, y claro, eso influye, ¿no? porque las, los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo, eh, en cuanto a, a la variación hormonal que tienen las mujeres al, al quedarse embarazadas, pues también pueden influir en, en la práctica deportiva. Antes de que me digas nada, déjame que recuerde a todos nuestros oyentes que tienes un canal de Twitch que se llama... Agua hielo TV que compartes con Ander Mirambel y que también pueden ver porque allí también tienes esta sección Entrenamiento Invisible donde además eh, pues, eh, cuentas más o menos lo mismo que cuentas aquí cada sábado pero también tienes más tiempo y te puedes extender más y seguramente que si a los, nuestros oyentes les queda alguna duda pues pueden visitar tu canal de Twitch que compartes con Ander Mirambel Agua Coyero TV y, y buscar también todos los, los temas de los que hablas en esa sección que tiene que tiene el mismo nombre que este Entrenamiento Invisible y cuando tú me digas hablamos de embarazo y lactancia <risa>
3: Pues cuando quieras, eh, pues mira, pues empiezo ya... sí ...pues nada, como, como tú bien dices, a ver, el embarazo es, es un... ...todos sabemos que es un periodo de nueve meses... ...y donde se produce una serie de cambios sistémicos... ...en, en diferentes niveles de organismos, no solamente a nivel endocrino... ...que también hay, una, hay un incremento de estrógenos, de la producción de estrógenos... ...y progesterona, hay cambios también a nivel cardiovascular... ...hay cambios pulmonares, hay cambios en el sistema digestivo... Hay cambios físicos, sobre todo, que quizás es como lo, lo más evidente, ¿no? Eh, sobre todo en la zona, pues, bueno, en verdad, en todo el cuerpo, pero digamos que la, la parte así más importante, pues, es la pelvis, porque además cuando va cambiando o cuando va creciendo eh, el, el bebé, eh, digamos que también la mujer tiene cambios posturales a raíz de esto, cambia el centro de gravedad, de ahí que muchas veces... Eh, las mujeres en ciertos periodos del embarazo pues puedan padecer de ciática. Eh, también eh, a nivel hormonal pues hay un aumento de relaxina, quiere decir que todo está más laxo porque ya se está preparando para estos cambios físicos para el momento del parto y también quiere decir que entonces las articulaciones están menos protegidas, hay retención de líquidos... Bueno, hay un sinfín de, sí. de, de cambios en la mujer totales eh, que todo esto va va como muy rápido es verdad que son nueve meses pero pero te das cuenta que va todo muy rápido y que la mujer tiene que, que digerir muchísimas adaptaciones muchísimos cambios y todo esto como hemos hablado muchas veces de, de pues que somos seres holísticos no pues que todos estos cambios fisiológicos y físicos pues al final también alteran uh, a, a todo lo que es el tema el tema emocional que hay que destacar un poco del embarazo, pues que bueno, que yo siempre, cuando yo me quedé embarazada, ¿no? Hay mucha gente ya como que protege a la mujer, oyendo que estás embarazada. Oye, mira, estoy embarazada, o sea, no estoy en forma, es que solo estoy embarazada. Es ah. que también hay que dejar claro esto, ¿no? Entonces, también eh, depende cómo sea el embarazo de cada mujer. Esto es muy personal, muy individual. Yo en mi caso fue un embarazo genial, que me permitió hacer vida normal hasta último momento, pero también es verdad que hay mujeres pues que se encuentran mal el primer trimestre o que luego hay complicaciones y que no que se tienen que cuidar más. Entonces, bueno, esto es esto es muy, muy, muy personal y, y es muy individualizado. Pero lo que sí que es importante es que la práctica deportiva está totalmente recomendada para, para mujeres embarazadas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, pues hay que tener en cuenta que si una mujer ya está entrenada, ha sido deportista toda su vida, no solo que sea deporte de élite, de de ¿eh? pero que es una persona que está, está acostumbrada a hacer deporte, ella puede seguir con su práctica deportiva porque, porque si el embarazo está bien, no hay ningún problema. Luego hablaremos de qué prácticas deportivas son más aconsejables. Ahora bien, si eres una mujer que no has hecho deporte nunca, digamos que el momento del embarazo no es el mejor, el mejor momento para empezar. Pero sí para tener una, una práctica o una actividad física, porque además es lo recomendable. Lo mejor, lo más indicado para un embarazo, sobre todo, eh, es caminar. ¿Caminar por qué? Pues porque eh, hay una movilidad de los ilíacos, que justo lo que queremos es que esta zona esté lo más flexibilizada posible y más móvil, porque luego va a ser lo que nos va a permitir que cuando venga el momento del parto, los diámetros, hay tres diámetros en el canal de parto, estos diámetros pueden aumentar lo suficiente para que para que el parto sea, sea, sea normal y sea adecuado. Eh, en cuanto al deporte son sensaciones muy personales, si es una persona que está acostumbrada a correr, bueno, pues se, se puede correr. Yo conozco casos de atletas que han corrido hasta el último momento, incluso con una barriga de siete meses.
1: Claras y mal. Pero eh, hace, nada, hace unos meses eh, que dio a luz y, y ha estado corriendo en, en sus dos embarazos. Eh, y, y la verdad es que es una barbaridad. Lo bien que se ha recuperado, lo hemos comentado en alguna ocasión, que el hecho de practicar deporte te ayuda también en la recuperación después del parto y también durante la lactancia. Tienes más flexibilidad en la musculatura. Eh, tien, la, bueno, pues eh, todo es mucho más fácil. Tienes más control sobre tu cuerpo Sí, pero el ejemplo de Clara desde luego es espectacular porque tuvo una niña y después eh, tuvo tuvo eh, bebé, tuvo bebé dos gemelos me parece que son y Jolín, a los dos meses de dar a luz ya estaba compitiendo así que es una es una verdadera barbaridad según eh, si lo viéramos desde hace años no porque a día de hoy tal como nos estás comentando el ejercicio físico es recomendable durante el embarazo y más si estás acostumbrada a realizarlo porque eres atleta profesional
3: Sí, exacto. Siempre, evidentemente, eh, eh, tu médico te va a guiar y te va a aconsejar y eso que, es lo que comento, ¿no? Si yo, por ejemplo, o si estás embarazada y, y tu práctica deportiva habitual es correr, pero notas que no estás cómoda, que el impacto no te apetece, pues escúchate el cuerpo. A lo mejor en lugar uh -huh. de correr tienes que caminar o tienes que nadar o tienes que hacer cualquier o otra bicicleta. Cosa. Uh -huh. O bicicleta. Claro, a mí me gustaría un poco diferenciar lo que estás bueno, hablando. Estética, ¿no? bueno, Depor estética. Deportistas, deportistas de élite, que son personas ya con un organismo preparado para ello y aún así estando embarazadas, pues bueno, hay que supervisar ciertas cosas, o mujeres que el deporte pues es más una práctica ocio-salud, que llamo yo, ¿no? Entonces, cosas a tener en cuenta, pues bueno, vigilar el impacto en según qué momentos, eh, la frecuencia cardíaca para mí en personas que no están acostumbradas, pues es mejor no pasar el umbral de, de una práctica aeróbica, eh, ...prácticas que van bien pues sobre todo yoga... gente que no está acostumbrada pues porque te permite una movilidad... ...permite un estiramiento... ...la natación también es muy buena porque ah. estás en medio grávido... ...ahora bien, si esto hay que llevarlo un poco a tu beneficio... ...si estás a punto del parto y no quieres que sea adelante... ...por decir algo pues no hacer la técnica de braza porque favorece las contracciones... ...pero si por ejemplo ya has pasado tu fecha de parto y quieres que esto se movilice... Pues oye, la la braza está está indicada, ¿no? Uh -huh. Esto es un poco adecuarlo a lo tuyo. Y entonces, ya volviendo después de, del parto, o sea, embarazo, parto, que llega ya la, la lactancia, pues eh, es un poco lo mismo, ¿no? Es escucharse. Es verdad que. Embarazo, parto, posparto y lactancia, pues no deja de ser un estrés. La mujer ya está bajo un estrés. Eh, el cuerpo sufre muchos cambios y luego además viene el cansancio, las horas de dormir poco, la lactancia, que para quien decida esta, esta alternativa, pues es, es, es muy agotadora. Entonces, la práctica deportiva, ya sabemos que después del parto eh, hay que respetar un mes, mes y medio, pues sin impacto y sin natación, por el tema de recuperación eh, de la, del útero sobre todo, de que todo vuelva a su sitio y, y bueno, pues que, que ha sido, ha sido es, es un momento que, que también agota mucho al, al, al cuerpo, ¿no?, y los cambios que hay en la pelvis. Entonces, eh, yo recomiendo la lactancia… Eh, actividades sobre todo suaves hasta que la lactancia no está instaurada ¿por qué? pues lo que estamos hablando, ya es un momento de estrés eso quiere decir que seguramente en el cuerpo de la mujer hay un aumento del cortisol y prácticas deportivas de alta intensidad como un hit por ejemplo o fuerza extrema o actividades pues eso pues muy intensas aumentan este tipo de este tipo de hormona aumentan el cortisol y esto esto significa que a veces eh, sobre todo las mujeres pues estás buscando una recuperación postparto quieres también perder peso y, y demás y este cortisol Aumentado puede ser que no nos, no nos está ayudando a bajar el peso. Tú puedes hacer práctica deportiva, y, sin embargo, no perder peso y se debe a este aumento de cortisol, ¿no? Entonces hasta que la lactancia esté instaurada, sobre todo prácticas que te apetezcan, prácticas eh, pues empezar a caminar, luego aumentar un poco el ritmo, nadar, prácticas que estén en el umbral aeróbico otra vez y poco a poco, ya cuando tu cuerpo te lo permita, pues empezar con prácticas un poco más intensas, pero que vamos, que la práctica deportiva para mí está ...totalmente aconsejada en, en todos estos casos, ¿no?
1: Desde luego, porque además, como estamos comentando... ...ayuda también en la recuperación de toda la musculatura... ...ayuda a que el, el parto sea también mejor... ...y sin duda lo de caminar es una práctica muy saludable más libera el estrés, porque si vas caminando vas también viendo viendo el paisaje, no, no es como cuando vas corriendo que vas más pendiente de las pulsaciones y de las zancadas, eh, te permite hablar y te permite también estar en contacto con, con, el, con lo que te rodea y, y e incluso llevar compañía, que es perfecto. Así que yo creo que como práctica principal durante el embarazo y, y el, el posparto y la lactancia, eh, caminar es una, una práctica ideal. Y no sé si me tienes que contar algo más o lo dejamos aquí y hablamos la, la próxima semana.
3: Pues eso, hablamos la próxima semana.
1: Perfecto, Irina. Pues nada, muchísimas gracias por compartir una mañana más aquí en Femenino Singular, en Radio Marca, en este entrenamiento nada, un invisible. Placer.
3: Un abrazo un fuerte,
1: chao. Igualmente. Vamos a seguir hablando sobre embarazo y lactancia en los próximos minutos pero esta vez relacionados con la liga femenina de fútbol porque fueron dos temas importantísimos para llevar a cabo la firma del primer convenio colectivo de fútbol femenino que se cumplen ahora el 18 de febrero dos años. Hicieron falta más de 29 reuniones, incluso una huelga, para que por fin se realizara esa firma. Pero dos años después, con pandemia de por medio, evidentemente, ha habido importantes avances, pero también ha habido algunos escollos y algunos baches que parecen de verdad en ocasiones insalvables. Para hablar de todo ello, tenemos esta mañana aquí en Femenino Singular a Tania Tabanera, que es entrenadora y es miembro de AFE. Además, es una de las personas que más ha trabajado para que el fútbol femenino sea profesional de, de una vez por todas. Muy buenos días, Tania. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
1: Oye, hay un tema... Que fíjate, muchas veces lo comentamos ¿no? entre lo, los aficionados del fútbol femenino, que mmm, parece que solamente se habla de, de esta categoría cuando pasan cosas malas, cosas chungas, ¿no? Lo dejan Ragui, Dialon, no sé si te acordarás, que fueron portadas en todos los eh, eh, noticieros, en fin. Y ahora se está hablando mucho del Rayo Vallecano y claro, no he tenido uh, otra opción que llamar a mi compañero Israel Raiz, que está aquí a mi ladito, que además le conoces, eh, Tania, para hablar un, un poco sobre este tema. Que yo de verdad, y lo he hablado contigo, y contigo también, Isra... Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Eso, buenos días. ¿eh? <risa> te he presentado no te he saludado. No, no pasa nada. Lo de Santiso me parece la forma, y es repugnante lo de, lo de sus declaraciones y todo eso, pero el fondo es peor, eh, Isra.
0: Sí, eh, tú lo has dicho, es eh, una más de las eh, constantes... Yo voy a decir medidas, incluso que toma la directiva del Rayo de Cano con eh, para con la, la sección femenina. Además, el otro día pudimos disfrutar también de la presencia de, de Tania. Y es una provocación más para, yo creo que, llevar a, a un destino que es el que, en este caso... No me preguntes por qué, pero es el que quiere el presidente del Rayo Vallecano y Maximacionista, Raúl Martín Presa, que es la desaparición del club. Quiere que sea algo residual. De la sección
1: femenina. Exactamente. El, con la así. masculina no tiene no, problema, no, no, con al contrario. Además
0: con la masculina, pero solo con el primer equipo, porque con ya. el filial, etcétera, tampoco está la cosa muy bien. Pues bueno, lo hemos hablado además antes también a microcerrado en esta mañana. Eh, la sección más laureada del club, la única sección que ha ganado títulos, la única sección del Rayo Vallecano que ha estado en Champions. Habría que explicarnos por qué tanta inquina en eh, terminar con esta sección.
1: Tania, vosotros eh, desde AFE habéis eh, emitido un comunicado, habéis estado cerca de las futbolistas. Eh, de hecho, no es la primera vez que ellas se eh, han manifestado, han denunciado pues lo de los sándwiches de pavo revenidos eh, después del partido contra el Levante. La ausencia de médico eh, en el, los desplazamientos. Son muchas cosas ya, ¿no, Tania?
2: Sí, además este año todo empezaba en pie de guerra con una rueda de prensa, con la falta de alta en seguridad social, con la necesidad de denunciar una de trabajo como bien decís, es un conjunto de actuaciones que está teniendo esta directiva siempre en prejuicio de, de, del equipo femenino ¿no? y siempre bueno, pues dejando al equipo desamparado y, y desprotegido. Menos mal, en este caso, que sí es cierto, que se cuenta con el convenio colectivo para que por lo menos tengan los derechos laborales mínimos garantizados, pero es que es una tras otra y, y
1: cada vez mmm, no hay una semana en la que no tengamos una sorpresa con, con el rayo femenino. Hay algo que está a favor de, del rayo femenino y es la afición ¿no, Irra? Sí, la afición
0: que siempre ha estado del lado de las de las futbolistas que es verdad que el otro día se vivieron de mucha tensión momentos de mucha tensión cuando el club eh, cuando el equipo se marchaba a, a Bilbao, momentos que yo estoy seguro que ni parte de la afición ni parte del club quisieron que, que se produjeran, pero han estado siempre al lado de las chicas y también les pedían pues ese paso adelante ¿no? a la hora de, de darle la espalda a Carlos Santiso, lógicamente las chicas también pertenecen al rayo vallecano, en ese sentido tampoco pueden eh, de manera abierta, eh, pues eso, no sé si hablar o no sé si eh, hacer algún tipo de medida para, para presionar al Rayo Vallecano no. también es verdad que están, como suele decirse en, entre la espada y la pared y es muy difícil por su parte, pero la, la gente siempre ha estado con ellos y, y lo que quiero que entienda, sobre todo la gente que no conozca Vallecas es que la afición está del lado de las chicas para que se logre eh, su mejor estatus posible y su mejor mejora dentro del club. No 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 hay ningún tipo de beneficio. Lo hacen de manera desinteresada y yo creo que eso es lo realmente bonito.
1: Desde luego que sí. Y es que además, como estábamos comentando, Tania, lo de Santizo, que son unas declaraciones de hace cuatro años, que bueno, ha pedido perdón, todo lo demás, no es el mayor problema. Yo creo que el mayor problema es todo lo demás que, que está por detrás. Y hay que recordar, creo decimos también, mm. que aparte de lo, de lo de que la sección femenina es la única que le ha dado títulos a la institución, es que el Rayo Vallecano lo funda una mujer, doña Prudencia Priego. Doña
0: Prudencia Priego, sí señora. Así que, bueno, no, no estaría de más hacerle un buen homenaje ¿no? a doña Prudencia Priego, que en, en esa calle muy cerquita del estadio fundara hace un montón de años, prácticamente ya 100, en 1924... El Rayo Vallecano, pues estaría bien, también recordar, fíjate, fíjate no había caído yo en eso. ¿eh? Eh, no,
1: para eh, eso estamos aquí en Femenino Singular. Viuda de, viu, viuda, <ríe> viuda de Huerta. Viuda de Huerta, <ríe> sí, siempre señor. suele decir
0: aquello de Viuda de Huerta y no se dice aquello de Doña Prudencia Prego, pues sí, el Rayo Vallecano, lo ha dicho muy bien Natalia, lo fundó una mujer.
1: Pues eh, vamos a tener que hablar, me temo, del sí. Rayo Vallecano en más ocasiones, pero mm. te dejo ahora, te libero para que vayas a hacer tus labores eh, y, y me quedo con Tania. Muchísimas gracias. Un si
0: beso, a gracias a vosotras.
1: Eh, Tania, agradeceros de verdad a AFE lo que estáis haciendo, cómo estáis ayudando al equipo femenino del Rayo Vallecano, que como estábamos comentando, pues es el que está ahora mismo eh, acaparando las, las noticias, los debates y ahora todo el mundo sabe de esto, pero se están haciendo cosas muy buenas, muy importantes y ha habido dos noticias importantes, como decía al principio, los embarazos de Marta Corredera y de María Larilla, María además como capitana del Levante, eh, han podido. Eh, realizar su, su deseo de ser madre, aunque María ya tiene, ya tiene un peque de tres años, pero gracias sí. a ese convenio que se firmó hace dos años.
2: Sí, ellas han podido tomar la, la decisión con más garantías y con el derecho, con, podríamos decir en este caso, garantizado eh, en cuanto a, a la protección laboral. Antes del convenio colectivo, no nos olvidemos que en el deporte los las relaciones laborales son especiales, son de duración determinada, y esto hace que siempre en una eh, situación de desprotección. Si una futbolista la decisión de quedarse embarazada... Eh, ...corría el riesgo de que el club la renovase... ...de que no fuese fichada por otro equipo... ¿no? ...entonces una situación de bastante vulnerabilidad... ...con el convenio que se consigue... ...que si esta futbolista se queda embarazada... ...en su último año de contrato... Eh, ...tenga un año más garantizado... ...con las mismas condiciones salariales... mismas condiciones contractuales en general... ¿no? ...entonces esto que, que consigue... ...que tengas una garantía... ...y que puedas afrontar una decisión tan importante sobre todo pues pues teniendo
1: esa protección. Que además que hay que recordar que las mujeres normalmente cuando son deportistas de élite es cuando están en, su, en sus edades fértiles, es cuando Eso. son las edades precisamente donde puede ser madre, porque luego eh, también vemos a muchísimas futbolistas que alargan su vida deportiva hasta los cuarenta y tantos, que tenemos esa ventaja las mujeres, que somos rendimos mucho más a, a medida que vamos sí. cumpliendo años, o que también la resistencia es diferente, se ve en otro tipo de deportes, pero claro, si sí, tienes un contrato de un año, que eso es otra de las cuestiones que quería comentar contigo, tienes un contrato uh -huh. tan solo de un año y vas a estar embarazada nueve meses, evidentemente, y luego tienes la lactancia, evidentemente te quedas fuera. El hecho de que este contrato se, se renueve automáticamente, como estás comentando, también implica que los contratos a día de hoy sean más largos.
2: Sí, también esto está cambiando poco a poco según evolución del pueblo de
1: femenino,
2: eh, con la profesionalización paso a paso, el convenio... Eh, esperemos que ya sea efectiva dentro de poco la liga profesional. Los contratos es cierto de que cada vez se, se firman por más años. La norma era hasta hace muy poco firmar exclusivamente una temporada, pero ya vemos cómo las relaciones contractuales se van comprometiendo a dos, tres, más o menos tres años suele ser el máximo que, que se está firmando ahora mismo.
1: Y bueno, también, eh, aunque como liga todavía que no es eh, de forma efectiva, contra eh, o sea, que no es eh, profesional, porque no se han firmado todavía esos estatutos, que falta el visto bueno del, del Consejo Superior de Deportes, no sé exactamente cuál es el problema, pero claro, a partir de, de ese momento también habrá unas condiciones que están firmadas en el convenio que serán exigibles ¿no? para todos los equipos.
2: Claro, entendemos en cuanto sea efectiva la línea profesional, uno de los aspectos que no vamos a comprender es la parcialidad en los contratos. ¿no? Si ya la, la competición se caracteriza como profesional, el propio seis te dice que, que una relación laboral profesional de los futbolistas es al 100% de los deportistas. Entonces, al final, eh, ya vamos a ganar ese puntito más en, en la relación laboral de, de nuestras compañeras, en que estén dadas de altas al 100% en la seguridad social, que, por supuesto, ya todas estén en el salario mismo que es ahora mismo se cumple y que tengan también esa, esos servicios
1: importantes que te da estar cotizando y estar invirtiendo en el sistema público. Claro, que no tengas un, una situación laboral que sea eh, precaria y además inestable, que es lo que estaba ocurriendo hasta la firma de ese primer convenio, que por cierto, el pasado 15 de junio, yo recuerdo que hubo una reunión y que desde el Consejo Superior de Deportes se publicó en redes sociales el fútbol femenino de primera división ya es profesional por unanimidad. Hacemos justicia, hagamos historia juntas, pero ¿qué pasa con esos estatutos que todavía no se han firmado? Porque de momento se sigue sin firmar. ¿Cuál es el problema?
2: Eso es. Ese 15 de junio, como bien dices, se toma la decisión y el compromiso asume, el compromiso político... Eh, a partir de ahí empieza una negociación entre los clubes para firmar unos estatutos. Al parecer ya hay un acuerdo entre los clubes, pero ahora tiene que pasar por el órgano de dirección del Consejo Superior de Deportes. Eh, reunión que todavía no se ha producido y que eso al final pues realentiza ¿no? eh, que se haga efectiva la, la liga profesional. Que seguramente sea para la temporada que viene, pero el compromiso político no nos olvidemos que fue para esta temporada.
1: Y seguimos, sin embargo... Que a pesar de que estamos comentando que hay muchos, se han hecho muchos avances además que son sustanciosos ¿no? como, como como lo de las bajas maternales y, y lo de los contratos que, que sean de una duración mayor del como estaban siendo hasta ahora uno de los escollos que, con los que os habéis encontrado ha sido el acuerdo con las televisiones porque no podemos olvidar que desde que se encalló la situación los aficionados de, de la liga Iberdrola de la primera Iberdrola estamos reclamando poder ver la, los partidos de Liga igual que se ven los de la Liga masculina. Eso es algo que comentas fundamental. Mira, habías dicho al principio, parece que eso es habla de fútbol femenino para lo malo. Es que ahora
2: mismo es casi imposible hablar para lo bueno, porque no hay televisión en ningún partido. Entonces, es muy complicado, es como aficionado, seguir la competición. Es muy complicado generar público, generar referentes. Y, por supuesto, siempre que se pierda visibilidad, está perdiendo el producto, están perdiendo las futbolistas. Y, y yo creo que perdemos todos, ¿no? Entonces... Esa, ese parón televisivo que está teniendo esta temporada primera de Verdrola, yo creo que es un, es un frenazo muy grande a,
1: a, a la evolución, a la evolución que, que parece imparable, pero que se le están poniendo muchos paros en las ruedas. Y es algo además que no debemos olvidar, que ya se había fidelizado. Ya había un canal, en este caso era Gol eh, Televisión, que estaba eh, emitiendo todos una gran parte de, de los partidos no. que se estaban jugando en la, primera, en la Liga Femenina y, y sin embargo ahora pues, nos, en, nos encontramos, porque yo me incluyo, todos los aficionados a la Liga Femenina, que no podemos seguir ni por streaming ni de, de ninguna de las maneras eh, a nuestros equipos. Y vale, si eres socio y puedes ir a verlo eh, como local, vale, pero si no, es imposible eso es, es que al final ya no solo generar unos aficionados sino que esos aficionados que habías
2: utilizado les has quitado la posibilidad porque es que hay muchos partidos que no hay una sola cámara en el campo, es que no no vas a poder verlo de ninguna de las maneras. No
1: es que no podemos hacer ni un resumen de las mejores jugadas. Te tienes que fiar ni, un ni poco crónicas. nada, ni crónicas para los periodistas, ni nada. No podemos hacer nada, sí, sí. o sea, estamos eh, de verdad expectantes para que esta, esto se resuelva, porque además es que, como estamos hablando, creo que, que es algo que se está desaprovechando, se está desperdiciando la oportunidad de, mm. de hacerlo crecer, y más teniendo un equipo que es campeón de Europa y teniendo una futbolista en nuestra liga, que, que se ha demostrado el, el, el esfuerzo que está haciendo se está haciendo desde, desde los clubes y también desde las propias futbolistas y desde asociaciones como, como Afe, que tenemos un Balón de Oro y un de Best aquí y un campeón de Europa y no estamos potenciando este valor mundial, a nivel mundial europeo en este caso. No, ahora tenemos el mejor
2: producto que se puede tener. O sea, el problema ahora mismo no es del producto. El problema es de quien
1: tiene que difundir el producto, porque el producto yo creo que se vende por sí solo ahora mismo. Desde luego que sí. Y además, eh, creo que se ha demostrado una grandísima unidad, ¿no? A pesar de que ha, eh, hay varios sindicatos, ¿no? Entre ellos FoodPro, que también te quería preguntar sobre ello, que, que uh -huh. ha nacido recientemente, pero que, bueno, todo lo que me comentaste el otro día cuando charlamos preparando la entrevista, todo lo que sea sumar está bien, ¿no?
2: Sí, claro, sin duda. Al final aquí el objetivo tiene que ser los intereses y los derechos laborales de las futbolistas, y que mejoren. Por lo tanto, todo lo que sea sumar, bienvenido sea, y entre todos tenemos que remar para que esos derechos crezcan y crezcan en, de manera digna y lo más igualitaria posible, entendiendo siempre la, la brecha salarial, que yo creo que va a ser o sea, a corto plazo un, un escollo muy importante.
1: Esa es la clave. Esa es la clave, porque tenemos algunos equipos que tienen también el, el auspicio ¿no? y, la, y la, el, el cobijo de, de, del, del gran club que, que, que son, como es el caso del Club Barcelona. Yo hablaba con uh -huh. Alexia Putellas después de ganar el Balón de Oro y decía que ella no notaba diferencia, o sea, que ella se, en, el, en el FC Barcelona era absolutamente profesional, tenía uh -huh. sus fisios, sus nutricionistas y tú me dijiste, sí, ¿sabes cuándo nota, nota Alexia Putellas que la liga no es profesional? Cuando visita otros estadios, cuando va, 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 va de visitante con su equipo.
2: Eso es, cuando va a campos, a campos o a clubes que tienen concesiones de campos municipales, clubes que no tienen su propia instalación o clubes que su propia instalación es más humilde o no tiene el presupuesto del fútbol que Barcelona. Y eso es, es fundamental, porque no os olvidamos, por ejemplo, que el terreno
1: de juego tiene una incidencia brutal en, en la prevención de lesiones. Y muchas veces eh, se generan lesiones por el estado de los campos. Y vemos que se juegan partidos importantes, de equipos importantes, con futbolistas importantes, que también son internacionales, en campos de hierba artificial, con un montón de rayas amarillas, verdes, azules, y, y es que es. si es una liga profesional esto no puede ser. Eso es. Por eso yo creo que al final la liga profesional, por supuesto, va a influir
2: positivamente en todas, más en unas futbolistas que en otras, más en unos clubes que en otros, pero al final yo creo que va a sumar para para todas y para todos
1: desde luego y agradecemos muchísimo el ejemplo que están dando clubs como como el fútbol club barcelona o el Real Madrid que recién ha llegado pero está haciendo las cosas muy bien y, y equipos como el bueno pues como el, el Madrid Club de Fútbol Femenino que no tiene sección masculina y sin embargo pues también está haciendo las cosas muy bien y trabajando por ello. Eh, una sí. última pregunta Tania es, es mucha la unidad ¿no? decía Alexia que, que ella desde su, su lugar de digamos de, de privilegio estando en un en un club como el fútbol club barcelona lo que que pretendía era eso, ¿no? esa igualdad de la que estamos hablando. Qué hermosa imagen las futbolistas del Fútbol Club Barcelona manteniendo a Virginia Torrecilla el, en la final de la, de la Supercopa de España.
2: Sí, además, yo creo que las futbolistas han sido ejemplo durante todo ese proceso, desde el momento en el que se hace público la situación de Virginia hasta en la última alegría que hemos podido vivir todos porque yo creo que el fútbol femenino se ha volcado y se vuelcan con con ese tipo de situaciones y con muchas otras, con situaciones a lo mejor de una una compañía que lo puede estar pasando mal económicamente por la situación de un club. Por eso te digo que,
1: que sí que es cierto que el fútbol
2: femenino se en ese sentido,
1: ese ejemplo lo fue el día de la
2: huelga y lo está haciendo con opciones como esta.
1: Desde luego, pues un placer charlar contigo, Tania. Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis desde AFE. Tania Tabanera, entrenadora, miembro de, de AFE, que ha estado esta mañana aquí con nosotros en Femenino Singular y ojalá que, que sigamos avanzando en este sentido de igualdad y de mejora también para, para las futbolistas y así crecerá la Liga Femenina y creceremos los aficionados y crecerá, crecerá el deporte sí, español, que en el fondo es lo que queremos. Sí, muchas gracias a vosotros, también. Un abrazo muy fuerte. Yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con una jornada apasionante de deporte aquí en Radiomarca y prometo volver para seguir hablando de mujer y deporte aquí en Femenino Singular.